0: Parole d'export. Transformez l'essai à l'international avec Team France Export.
1: Bienvenue dans Parole d'Export, le premier podcast dédié aux acteurs de l'international monté par Team France Export et ses partenaires. Nous passerons ensemble 40 minutes dans lesquelles experts et entrepreneurs partageront avec vous leurs expériences de terrain en cette période de turbulence que connaît le commerce international. Les entrepreneurs qui souhaitent conserver ou même conquérir de nouvelles parts de marché en dehors de l'hexagone durant la crise y trouveront, nous l'espérons, de nombreux conseils et sources inspirations concrètes, vaste responsabilité sur le dos de nos invités. Je présente la feuille de match et les joueurs sur le terrain. Nous recevons aujourd'hui Gwynel Buffard. Bonjour Gwynel. Bonjour. Vous êtes responsable marketing offre chez Business France. On va revenir avec vous sur ce que sont les salons. On va également se projeter vers l'avenir aux côtés de nos autres invités, en l'occurrence Sybille Courtois. Bonjour Sybille. Bonjour. Vous êtes directrice générale de OTSA euh, qui représente la France sur les salons professionnels étrangers. À vos côtés, on retrouve Laurent Chrétien et Marois El Mokhtari, respectivement directeur et Head of Marketing and Sales chez Laval Virtual, organisateur d'événements dédiés aux technologies virtuelles et de réalité augmentées, qui pendant cette crise est devenu, euh, par la force des choses, opérateur d'événements pour des tiers, je vous propose de lancer le coup d'envoi avec Gwenelle Buffard. On vous écoute. C'est le moment de votre chronique.
2: Oui, alors euh, c'est vrai que le, la crise qu'on a, qu a connue et qu'on connaît encore ces derniers mois ont beaucoup impacté euh, l'export et l'activité internationale de manière générale puisqu'on ne peut plus se déplacer, ou très peu. Euh, les événements professionnels en France ou à l'étranger ont été... Euh, pour beaucoup, de la manière dont on les connaissait, en tout cas en physique, arrêtée Donc on a une modification complète de la manière dont on prospectait à, à l'international. Et puis on connaît quand même dans certains secteurs, dans beaucoup de secteurs, une baisse de la demande mondiale. Pour autant, euh, c'est essentiel de continuer, euh, de maintenir son activité export et de continuer de vouloir la développer ou de se lancer, euh, parce que euh, parce qu'on a des, il est important de, de maintenir des contacts réguliers avec ses clients qu'on avait déjà. Euh, c'est important aussi de pas laisser la place à la concurrence parce que certains vont, les autres pays continuent d'avancer, donc on continuera, euh, de, de... l'entreprise continue d'être dans un univers concurrentiel. Donc la question, c'est comment on peut continuer de se développer à l'international malgré la crise euh, Et donc pour ça, il euh, y a eu une, un bouleversement euh, complet de la manière dont on a travaillé ces derniers temps, euh, que ce soit euh, quand on, 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 on prospecte vraiment de manière personnalisée soi-même ou euh, par le biais d'actions collectives qu'on qu peut connaître, donc, donc les, les salons, et je crois que nos, nos experts vont en parler euh, par la suite. Et, et malgré ce qu'on peut en penser, euh, cette nouvelle manière de prospecter à distance pour l'international, euh, elle présente de vrais avantages. La, digi la digitalisation, c'est de vrais avantages euh, aujourd'hui pour les entreprises. Ça permet d'être très efficace et on observe déjà de très belles réussites euh, à l'international euh, via une prospection 100% digitalisée parce qu'on est effectivement moins dépendant de la situation sanitaire, parce que ça permet une flexibilité plus grande dans la manière de prospecter. Uh, les outils uh, actuels numériques qui sont uh, qui sont essentiels pour cette digitalisation de la prospection nous permettent de faire des suivis, uh, par exemple de, de statistiques sur les sites internet, ce genre de choses plus poussées. Ça nous permet d'avoir une première phase uh, de qualification et un premier échange, par exemple, quand vous faites un premier rendez-vous. Uh, avec un acheteur étranger ou un prospect étranger, donc vous qualifiez davantage finalement en amont euh, vos, euh, vos contacts. C'est aussi un vrai gain de temps et d'argent pour les entreprises, puisque euh, quand elles ne se déplacent pas, euh, elles gagnent des coûts de déplacement, bien évidemment. Il y a des coûts liés à la fatigue, ou euh, quand on est cinq jours sur un salon à l'étranger, on peut difficilement piloter ou plus difficilement piloter son activité, alors que là, vous restez euh, au bureau et vous pouvez quand même continuer à faire euh, en parallèle gérer, des, gérer votre activité. Et puis, euh, c'est quand même aussi, et c'est de plus en plus important, euh, bon pour la planète, voilà, on limite nos déplacements, on les maîtrise, donc il y a plein de choses positives euh, dans cette digitalisation. On a quand même effectivement quelques, quelques points de vigilance à avoir, mais qui sont finalement très proches de ce qu'on pourrait euh, dire dans une démarche de, de prospection internationale que je dirais, que je qualifierais de classique, c'est-à-dire qu'on euh, ne, ne peut pas y aller à l'improviste, il faut se préparer, euh, donc on prépare un rendez-vous Digital différemment d'un rendez-vous physique, mais on le prépare quand même. Et je pense que nos, nos experts euh, vont pouvoir vous donner plein de conseils pour, pour voir comment les préparer. Et surtout, s'il y a une chose que je pense qu'il faut retenir, euh, c'est de ne pas se mettre des barrières, notamment avec les technologies. Il y a des technologies qui sont très simples pour permettre d'avancer. Euh, et puis, euh, de ne pas attendre un retour à ce qu'on appelait la normale. Je pense que, euh, je pense qu'on aura on verra, le monde ne, de l'export, de l'international, ne sera plus jamais le même, ce qui ne veut pas dire qu'on ne continuera pas de faire autant d'affaires, euh, mais il y a des choses qui ne reviendront pas à la normale et, euh, et je pense que les formats qu'on a connus en physique, ce ne sont pas les mêmes en digital, ils sont complémentaires, ils ont d'autres avantages, ils peuvent avoir des inconvénients, mais ce, ce n'est pas la même chose et il ne faut surtout pas s'attendre à la même chose.
1: Eh bien, on va s'interroger sur les opportunités, les limites et puis les, les grands chamboulements euh, de, des salons professionnels. Vous avez très bien euh, posé euh, la question comment se développer à l'international malgré la crise. Donc, on va rentrer dans le dur du sujet euh, et dans la mêlée. Le Président l'a dit, il y aura un avant-après-Covid. On parle d'un avant-après-Covid dans nos relations, nos interactions sociales. On parle d'un avant-après-Covid, bien évidemment, sur nos business. Et aujourd'hui, plus spécifiquement, on va parler d'un avant-après-Covid en matière de salons professionnels et donc de prospection et de développement à l'international pour nos entreprises. Je pose donc très simplement la question à nos invités. Y a-t-il déjà, de manière évidente, un avant-après-Covid concernant l'organisation et la participation au Salon. Je démarre avec vous, Laurent Chrétien.
3: Bonjour à toutes et à tous. Alors, euh, je voudrais rebondir sur ce que disait Gwenaëlle sur le, le, le pas de retour à la normale. Euh, en fait, elle a, je crois qu'elle a donné la réponse dans, dans, dans son introduction en, en disant que finalement, ces événements digitaux euh, ou virtuels, euh, on y reviendra, euh, sont, sont bons pour la planète. Les entreprises vont se rendre compte que... Euh, euh, effectivement, les, les, les frais généraux, les frais de déplacement sont réduits colossalement grâce à grâce à cela. Donc, du coup, je me demande si l'anormal n'était pas plutôt avant, avec un apostrophe, et que c'était anormal d'être d'être dans ce de, dans ce type de, de de comportement au préalable. Alors cette, cette plaisanterie mise à part, je pense qu'effectivement, enfin nous on l'expérimente en tout cas, donc on va on va on va témoigner avec ce que nous ce que nous vivons. Euh, clairement, l'avant et l'après. Alors le. le avant et l'après, on y a été forcé pour notre propre événement, euh, euh, l'aval la virtual qui devait avoir lieu en avril 2020 et dont nous avons pris la décision de le, de le virtualiser dès début mars, euh, juste avant qu'on qu apprenne le, le confinement. Et du coup, euh, Ce qui est
1: peut-être plus facile quand euh, déjà soi-même on est dans la, la VR et le virtuel. Alors disons que, ça nous a permis d'y
3: aller euh, sans appréhension. Hein. Vous parliez, parliez de, de barrières techniques tout à l'heure. Euh, effectivement, nous, cette, cette barrière technique, nous ne l'avions pas. Euh, on était plutôt confiant dans le fait que c'était possible, on savait pas si on allait réussir, ce qui est assez différent. Mmh. Mais on était confiant dans le fait que c'était possible. Et du coup, on a choisi on a choisi une plateforme qui a été euh, depuis euh, euh, voilà, qui s'est révélée comme étant parfaitement parfaitement opérante et du coup, on en est déjà vous voyez en, en avant et l'après, on en est déjà à plus de plus de 70 événements organisés pour compte pour compte de tiers sur sur une plateforme totalement virtuelle, ça veut dire qu'on est avec des donc ça va encore plus loin que ce que beaucoup ont l'habitude de voir, on va on,
1: entre, on va revenir sur le, 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 le détail de concrètement ce qu'on peut retrouver dans un événement virtuel. Néanmoins, Laurent Chrétien, vous évoquiez des, des barrières techniques, il y a une première barrière. Euh, je m'interroge, Sybille Courtois, s'il y a aussi vous qui côtoyez les, les entreprises comme les organisateurs de salons, si on peut aussi parler d'une barrière psychologique
4: alors euh, oui, en effet, elle existe. Après, donc euh, moi, ma société, on travaille dans plusieurs industries et plusieurs pays. Euh, donc, euh, Par exemple, donc en 2020, euh, le salon leader mondial de la chasse euh, qui s'appelle IVA a été annulé et reporté euh, totalement. Un autre salon qui s'appelle Security Essen en Allemagne euh, également. Donc là, euh, même si les capacités techniques euh, étaient réalisables, ce n'était plus le rendez-vous attendu par les, euh, les exposants et les visiteurs qui souhaitaient euh, se rencontrer physiquement et qui n'étaient également pas prêts à l'époque de ne faire que du virtuel. Donc euh, ça, c'est l'activité qui, euh, euh, qui avance et les sociétés aussi qui s'adaptent et qui prennent petit à petit confiance et conscience que c'est nécessaire de faire du virtuel puisqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de rendez-vous physique possible.
1: Alors quand on dit euh, événement virtuel, Marwa, est-ce qu'on ne met pas un peu tout dans le même panier sous une même appellation Marwa El Mokhtari
0: alors oui, tout à fait. <rire> C'est euh, des éléments qu'on a pu euh, qu'on a pu observer. Hein. Je pense que euh, cette appellation d'événement virtuel euh, regroupe tout un tas de choses. Je, je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse euh, réellement euh, pousser une seule et même définition parce que je pense que c'est souvent les perceptions de chacun ça rejoint aussi cet aspect psychologique et, euh, et cet attrait et surtout cette, euh, cette compréhension de la technologie euh, mais pour nous un événement virtuel euh, on vient y apporter en fait une notion d'immersion d'immersion, d'engagement et justement d'une notion humaine et hautement euh, tournée vers l'interactivité qui fait toute la différence.
1: Donc, ce qui veut dire qu'on on peut à la fois parler d'un webinaire qu'on a presque tous connu et pas et pas qu'une fois de, depuis ces derniers mois, jusqu'à des événements complètement immersifs dont dont, dont on va parler. Je serais, je serais très curieux de savoir ce qui se fait déjà et de de ce que vous pouvez projeter comme innovation pour encore améliorer l'expérience utilisateur des des, des participants et comme des exposants. Euh, Néanmoins, je le disais, beaucoup euh, d'événements virtuels qu'on a connus, si on, si on met tout dans le même panier sous, sous cette terminologie-là, pardon, beaucoup ont été, euh, on va pas se mentir, déceptifs. Euh, je serais curieux de savoir, et ça permettra de comprendre ce qui fait qu'un événement marche, mais pour vous, qu'est-ce qui fait qu'un événement hybride slash virtuel peut être, pour euh, l'utilisateur, pour euh, l'entrepreneur, un événement complètement raté je démarre avec vous, Sibylle.
4: Alors, euh, moi, je, je rajouterais juste sur ce qui a été dit avant, c'est que donc euh, la plupart de, des projets, donc des salons que je représente, moi, c'est des salons euh, internationaux, leaders mondiaux et non locaux. Donc, c'est vrai que l'importance de se rencontrer euh, est encore plus forte euh, quand on ne peut pas voyager comme ça, mais donc pour... Euh, pour en revenir sur, sur ce sujet-là, est-ce que euh, des sociétés ont été déçues de ce qui a été mis en place Oui, euh, mais d'autres sociétés ont été aussi contentes. Donc, comme je l'ai dit, ça a été une longue adaptation parce que quand euh, on a été confinés en, en mars, les sociétés se disaient « bon, on va euh, squeezer une édition, on va pas faire de salon cette année, puis on va participer en 2021 » ou à la prochaine, édi euh, prochaine édition et finalement les sociétés se sont dit euh, euh, en fin d'année, bon bah en direct 2021 il n'y a pas d'autres salon donc on va tenter donc pour les sociétés qui ont essayé, euh, le fait de, euh, de participer à un salon euh, digital ou virtuel, il faut bien se rappeler que euh, ça reste de l'apprentissage Puisque c'est nouveau à la fois pour les, pour les sociétés qui, euh, qui créent des salons euh, virtuels ou hybrides, mais c'est nouveau pour les acheteurs et les visiteurs aussi. Donc il euh, y a ce gain de confiance. Mais tout le monde avoir. doit se,
1: se, se réadapter, effectivement.
4: Exactement. Par contre, on reste aussi sur une plateforme similaire, c'est-à-dire que euh, voilà quand on participe à un salon, il faut être à la fois inactif en étant présent, donc avec sa société qui est enregistrée comme il faut, donc que ça soit euh, sur du haut. Euh, sur site, donc avec un stand attractif, etc. Mais donc là, on passe sur une version en ligne, donc avec un profil bien rempli, mais aussi bien sûr sur une partie active. Euh, et donc là, cette partie-là est primordiale si vous voulez justement avoir un retour sur investissement pour se faire voir et justement aller faire du sourcing et créer du nouveau business.
1: Donc ça peut être un raté complet côté organisation à bien des égards et on pourra peut-être donner d'autres exemples qui fait qu'on qu ne s'y retrouve pas, mais ça peut aussi être simplement un raté complet euh, parce que l'entrepreneur ne joue pas complètement le jeu ou en tout cas n'utilise pas à leur plein potentiel les, les solutions qui lui, lui sont proposées. Laurent Chrétien, je vous, je vous vois réagir
3: oui, en fait, je crois que la, la quasi-totalité des organisateurs d'événements a été totalement pris de court par, par ce qui s'est passé. Personne n'était vraiment préparé à devoir migrer totalement ou partiellement vers des solutions euh, digitales ou, ou, ou virtuelles. Euh, euh, pour autant, donc les solutions existaient, enfin, en tout cas certaines existaient existaient déjà, et euh, il a fallu, je crois, euh, faire preuve de d'un grand professionnalisme pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, transformer l'organisation d'un événement euh, qui se faisait traditionnellement euh, physiquement euh, vers un salon un, un, un salon, euh, un, un salon euh, hybride ou, ou virtuel enfin plutôt virtuel dans les circonstances actuelles parce qu'on est toujours euh, toujours euh, plus ou moins interdit de faire quoi. Euh, et, et, et du coup ce que je voulais dire c'est qu'on en est au tout départ au tout démarrage L'apprentissage est en train de se faire, les compétences sont en train de, de, de monter et, euh, et je suis intimement convaincu que euh, l'expérience que nous, que nous vivons euh, permet d'accélérer l'émergence de, de, de nouveaux métiers et, et, et demain je crois que la conception même d'un événement euh, intégrera d'office la dimension euh, la dimension
1: virtuelle. Gwenelle Buffard, je vois également réagir. Je vois que tout le monde veut réagir. Je, je commence avec vous, Gwenelle.
2: Oui, je, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit et, et je voulais juste ajouter que je pense que le ce qui peut être complètement raté peut ne pas venir ni de la préparation de l'entreprise ni de l'organisateur aussi. Mais il y a un troisième élément, c'est ce qu'on l'entreprise en attend et ce qu'elle s'est dit qu'elle pourrait faire avec ces événements. C'est-à-dire que si elle se dit euh, qu'elle va rencontrer au hasard, euh, comme ça peut être le hasard d'un d'une promenade dans une année de salon et qu'elle va pouvoir faire les choses de cette manière, Effectivement, ça, elle va forcément être déçue. Ça n'arrivera pas. Euh, mais par contre, si elle s'attend pas à retrouver exactement la même chose, mais quels vont être les nouveaux instruments, qu'est-ce qui va être nouveau, euh, qu'est-ce qu'elle va pouvoir prendre de ces événements et de ce nouveau format, et donc comment elle va adapter sa prospection et l'utilisation de, de ce nouveau format, là, elle pourra ne pas être déçue. Euh, et je pense que ça, c'est très très important. Euh, pour les salons tout particulièrement, parce que, euh, parce que autant sur des événements qui seraient qualifiés en B2B direct, donc voilà, on est sur de la prise de rendez-vous, bon, on est en one-to-one -one, euh, sur une visio, il y a des choses qui changent, mais on a un contact direct. Sur un salon, il y, y a quelque chose, il y a une ambiance, il y a une atmosphère qui est différente, et ça, derrière son ordinateur, on ne va pas se leurrer, on ne peut pas le retrouver. Ça ne veut pas mm -hmm. dire qu'on n'a pas d'autre chose. Et ça, c'est vraiment important, c'est avec quel esprit on part sur ces événements. Je pense que c'est essentiel.
1: Marwell Mokhtari
2: alors oui, il y a tellement de choses effectivement
0: qui viennent d'être dites. <rire> euh, Peut-être pour, pour rebondir exactement sur ce que vous venez de dire, Gwenaëlle, entre euh, ces échanges d'aller de salon, euh, un petit peu ces échanges un peu qui ne sont pas prévus au final, euh, qui viennent alimenter donc, tout l'aspect networking euh, des professionnels, mais également prospection. Euh, on a été les premiers surpris euh, sur notre propre événement en avril dernier. Euh,
1: à quel niveau
0: alors justement parce que au sein même de cette plateforme euh, comme le disait Laurent et avait commencé à dire on prend la forme d'un avatar donc c'est on prend possession d'une sorte de jumeau numérique donc on a réellement notre personnalité qui va avec euh, on peut s'exprimer par chat oral par chat écrit euh, et on a des espaces de zones euh, plutôt des zones communes d'échange avec un certain degré de privacité ou non mais euh, ces espaces sont réellement prouvés euh, la possibilité d'avoir un petit peu cet aspect euh, sérendipité, euh, euh, on ne sait jamais vraiment euh, ce, qui, ce qui pourrait se passer et on, on a été agréablement surpris des échanges et des professionnels qui nous revenaient euh, en nous disant effectivement, bon, ben, j'ai pu échanger business, j'ai pu avoir euh, des rendez-vous one-to-one, euh, pas forcément programmés et prévus, mais, mais, mais c'est arrivé.
1: Quand, quand on fait le, le parallèle entre euh, la, le salon physique qu'on a tous connu forcément et ces nouveaux euh, salons virtuels, il y a, y a un vrai sujet euh, dans, dans le business de manière générale, c'est la rencontre et, et derrière cette rencontre, c'est la confiance qu'on qu peut créer en, en quelques échanges, en une poignée de main. Euh, est-ce que cette confiance, elle se génère de la même manière avec les outils dont on dispose aujourd'hui en virtuel ou est-ce qu'il faut user d'autres astuces pour, pour arriver à, à la développer. Qui veut répondre, répond. Laurent Chrétien.
3: Oui, merci. Alors, peut-être euh, il est temps euh, de, de poser quelques principes sémantiques. Euh, et je pense qu'il faut vraiment différencier. Euh, les, les plateformes digitales euh, qui ne sont pas immersives dans laquelle vous n'allez pas être euh, incarné par euh, par un avatar, euh, des plateformes virtuelles euh, qui elles permettent de se déplacer dans un lieu qui n'est certes pas un lieu physique mais qui est un lieu virtuel dans lequel vous allez vous balader, marcher, vous téléporter, euh, aller à la rencontre des Tout gens. À fait. Et, 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 et ça, ça permet tout de suite, de, de, de dire, euh, euh, voilà, on, quand, quand on est dans ces univers virtuels, euh, vous avez la possibilité, alors on en est encore au, au, au début, au hein, prémices oui. au, au même si ça fonctionne déjà pas mal. Hein, le, 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 on a annoncé récemment qu'on allait faire le, le salon du, du nautique. Euh, voilà, ça va, être, ça va être un bel, un bel événement. On parle de, de plusieurs dizaines de milliers de personnes, des, de nombreux exposants. Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher là-dedans Ils viennent justement chercher le contact humain. Et la capacité à recréer ce contact qui nous manque tant aujourd'hui euh, et que tout organisateur d'événements évidemment euh, déplore. Mais je, je crois que euh, on est sur le voilà la voie de, de, de recréer ces, ces contacts humains, en tout cas beaucoup plus que derrière une plateforme digitale où effectivement on est on est extrêmement passif.
1: Si euh, on, on regarde déjà ce qui se fait aujourd'hui, vous l'avez dit Laurent Chrétien, on en est au, au tout début, euh, qu'est-ce qui est mis en place qui fonctionne bien, qu'est-ce qui est mis en place qui fonctionne moins bien euh, Sybille Courtois, vous avez peut-être quelques retours d'expérience à, à partager avec nous
4: oui donc euh, donc là si j'ai bien compris laurent et Marois sur leur projet font, font du virtuel euh, moi qui travaille avec euh, environ euh, sur 60 soix salons par an euh, ceux qui ont décidé de donc qui ont été annulés physiquement et qui se sont mis en, en virtuel euh, cette année euh, il y en a peu qui ont pris ce choix euh, certains ont créé comme des plateformes euh, un peu comme un réseau social comme LinkedIn euh, des choses ouvertes sur un mois des choses comme des, des salons sur euh, trois jours une semaine donc euh, beaucoup de choses différentes donc euh, je, je rejoins là-dessus euh, euh, Laurent qui dit qu'on on, on est en, en aux prémices d'une évolution. En phase de test. Exactement. Donc, qu'est-ce qui va marcher le mieux Qu'est-ce qui va plaire le mieux euh, Et c'est vrai que pour répondre à, à, à la confiance des personnes, euh, on passe toujours sur euh, déjà le fait de, de se dire euh, à quoi ça sert d'y être. Euh, pourquoi on, on va sur un salon même déjà physique et ensuite le, la, la version hybride et virtuelle vient prendre son sens
1: si on reste sur cette notion euh, chère aux, aux entrepreneurs et peut-être plus spécifiquement aux startups de test and learn, euh, qu'est-ce qu'on a appris je, re, je reviens sur ma question initiale de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. On, on parle de rencontres en one-to-one -one qui sont organisées. On a, j'imagine, des, des webinars, des conférences. Il y a peut-être d'autres choses que d'ailleurs que que j'ai pas en tête. Euh, des, des retours que vous pouvez avoir. Je reste deux secondes avec vous, Sybille. Mais à la fois des, des organisateurs et des, euh, des participants Qu'est-ce qui fonctionne
4: Alors, ce qui répond toujours le, le, le plus euh, aux sociétés et ce que le, les sociétés veulent plus euh, souvent, même sur les salons physiques, hein, ça s'appelle le matchmaking. Donc ça, ça va être euh, voilà, une sorte de garantie en s'inscrivant à un salon de se dire bon bah, je repars avec au moins euh, trois rendez-vous, trois contacts euh, intéressants par exemple. Donc ça, ça fonctionne toujours aussi bien. Après, euh, on va aussi sur un, un salon et pareil donc sur un webinar ou sur du virtuel euh, pour participer aussi à des conférences pour savoir ce qui se passe dans notre industrie, euh, également pour faire de la veille concurrentielle qui est présent, qui n'est pas présent. donc ça, ça fonctionne toujours euh, et bien. Après, euh, le, le plus compliqué, c'est toujours comme sur un, un, un salon physique, si vous êtes sur votre stand et que vous restez caché derrière votre ordinateur, euh, bah, il ne se passe rien. Euh, donc c'est exactement la même chose que sur le virtuel, euh, quand on est en ligne, il ne faut pas juste euh, attendre que les choses arrivent, et donc moi c'est arrivé que certaines grosses sociétés leaders euh, aient pris de, voilà, des paquets que j'ai en ligne et on dit euh, « bon ben bah, voilà, on s'est mis en ligne, on, on a juste fait la partie inactive, et euh, sur la partie active, bah, bon, bah, on n'a reçu aucun, aucun contact ». Oui, mais bon, derrière, oui, oui. il faut être actif. Donc, c'est comme si vous restiez derrière votre euh, écran d'ordi à, à ne rien faire. Et à contrario, il y a beaucoup de, de sociétés, et notamment, ça marche bien pour euh, celles qui entrent ou qui sont nouvelles dans un marché. C'est d'aller justement être actif, de faire du sourcing, des recherches, d'apprendre, parce que c'est une, une opportunité euh, géniale d'avoir accès à toute son industrie en un one shot. Mm. Mm
1: -hmm. Marouel Mokhtari, je vous vois réagir
4: tout à fait, ce que ce que dit Sibyl
0: et, et, et ce qu'elle aborde est très très important. Euh, encore une fois, dans ce qui marche, ce qui ne marche pas, c'est euh, un, un élément hyper important qu'on a relevé euh, après effectivement euh, tout ce temps passé auprès d'organisateurs d'événements et d'entreprises ces derniers mois. Il euh, y a bien évidemment l'implication et la proactivité d'une de l'organisateur, mais également des exposants qui prennent part à cette aventure il euh, faut y croire il euh, faut se donner les moyens effectivement de réussir sur des plateformes digitales et ou virtuelles c'est notre démarche. Euh...
1: Ça, ça veut dire quoi, pardonnez-moi, se, se donner les moyens au-delà du fait d'être actif C'est euh, s'équiper de certains outils C'est euh, dégager euh, des, des plages horaires Exactement. spécifiques ou...
0: C'est tout à fait ça, euh, pour le coup, Thomas. C'est euh, d'une être un peu plus proche des outils euh, digitaux existants, trouver une manière de faire qui est différente, par exemple sur la captation de leads, donc captation de prospects. Il existe des tas d'outils de, déjà existants et euh, d'ailleurs gratuits. On peut en citer comme les formulaires de, de qualification euh, de contact qu'on est capable de plugger à n'importe quelle solution digitale aujourd'hui euh, et des tas d'autres que je ne vais pas citer, bien évidemment. Euh, mais c'est oui, c'est se donner ces moyens-là, avoir une approche totalement différente. Et On est même en train d'observer avec Laurent euh, énormément d'exposants qui nous demandent effectivement ce, ce besoin d'accompagnement sur ces plateformes virtuelles. Euh, qui est l'exposant virtuel Comment est-ce qu'il comment est-ce qu'il interagit Comment il se prépare en amont euh, Comment est-ce comment est-ce qu'il monte son stand euh, Comment est-ce qu'il prépare ses équipes commerciales Donc je pense que c'est encore une fois on est au début, euh, mais on a tellement à apporter effectivement à, à, à ce à, à cette industrie qui est, qui est en train de grandir et assez rapidement.
1: Alors, je vais je vais rester euh, avec vous côté Laval Virtuel et je vais donner la parole à Laurent Chrétien. Si on parle d'innovation, vous, vous avez évoqué la VR, la réalité augmentée. Je serais déjà curieux de savoir ce qui se fait de, de plus dingue euh, pour, pour parler ainsi aujourd'hui. Et surtout, avec euh, votre expérience et vos connaissances des technologies, qu'est-ce qu'on peut imaginer très rapidement, peut-être dans les six prochains mois, l'année prochaine, euh, voir comme, comme outil d'innovation pour mieux prospecter, mieux échanger, mieux se rencontrer, euh, même si on n'est pas en face-à-face, -face, Laurent Chrétien
3: C'est une question très intéressante. Euh, en fait, juste avant, le, juste avant le, la crise de, de la Covid-19, euh, les usages sur des salons, euh, pour les, pour les exposants ou pour les organisateurs des technologies de, de réalité virtuelle augmentée, d'ailleurs plutôt réalité virtuelle, visait à, euh, à soit un effet wow, on faisait chausser euh, un visiteur euh, du stand un masque de réalité virtuelle pour pour l'emmener euh, pour l'emmener euh, visiter euh, son usine ou pour lui faire découvrir des produits, etc. etc. Et euh, du
1: coup, et ça, ça générait une queue devant le stand qui, voilà. euh, qui démontrait d'autant plus d'intérêt des <rire> Ouais, ouais,
3: exactement, alors ça pouvait continuer de, de, de forcer l'attraction la, euh, pour autant euh, on est très loin de ce qui vient de se passer là avec euh, l'avènement quelque part des mondes virtuels pour euh, un premier avènement, on va dire, hein, parce que effectivement, on n'est pas encore au début. Mais en tout cas, on, on voit l'usage naître de façon euh, rapide, euh, donc de ces mondes virtuels pour organiser euh, des séminaires, des conférences, du matchmaking, euh, des, des expositions, euh, évidemment. Enfin, toutes ces choses que vous pouvez faire dans la vraie vie dans des lieux et qui sont reproduites dans des lieux, dans des lieux virtuels avec des avatars. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut se dire pour demain euh, Eh bien, demain, je pense que ces univers vont progresser, vont permettre d'aller vers euh, de plus en plus de, de, de personnes et de pouvoir commencer à intégrer ce qui est difficile aujourd'hui euh, pour des raisons technologiques euh, et d'accès massif, euh, de, de pouvoir commencer à, 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 à exposer des produits en 3D. De mmh. pouvoir euh, euh, venir avec sa voiture, si on parle du salon de l'automobile, euh, et, et de pouvoir, euh, en, avec le avec le visiteur qui est, qui est, qui est en avatar devant soi, euh, manipuler la voiture, l'agrandir, la décortiquer, euh, montrer le moteur… Euh, euh, customiser en direct les couleurs, les jantes, etc. Voilà, tout ça, ce sont des choses qu'on va pouvoir faire demain.
1: Donc, ça veut dire que peut-être en faisant venir une seule voiture sur le salon, pour avoir tout son parc automobile disponible en quelques clics pour changer les couleurs, les options, etc.
3: Alors ça, c'est déjà le cas euh, dans, dans certaines concessions. Enfin, vous avez des configurateurs de, 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 de véhicules en réalité virtuelle ou en réalité augmentée, donc vous pouvez le faire sur un salon physique. Mais ce que je veux dire, c'est que demain, vous allez pouvoir le faire dans des salons virtuels
1: aussi. Est-ce que on peut imaginer, c'est peut-être pas euh, l'avenir, la, euh, mais, mais d'avoir par exemple un, un palais euh, des congrès, euh, un villepinte, euh, ou où, euh, où, euh, je retrouve plus le parc des Expositions de Versailles, euh, qui regrouperait plusieurs salons et en fait, en tant que visiteur, on irait piocher dans, dans les différents salons où on va rester quand même sur des choses très verticales, où un organisateur organise finalement lui-même son propre lieu. Marois, je te laisse répondre à ça.
0: Oui. <rire> Alors, euh, effectivement, c'est des demandes qu'on qu a effectivement déjà aujourd'hui. Euh, je tiens à dire que c'est tout à fait possible, effectivement, mais il euh, y, a, y a quand même des, euh, des inconvénients à tout cela, notamment un process euh, lié au temps, euh, qui va être euh, effectivement toute la modélisation, etc., mais c'est surtout des process très coûteux aujourd'hui. Euh, je pense qu'on tendra vers quelque chose de de plus en plus rapide en hein, modélisation et de moins en moins cher euh, dans, dans les mois à venir.
1: Je vous propose un, un tour de table avant de passer à notre dernière rubrique. Euh, si on devait donner un conseil Phare pour l'entrepreneur qui demain se lance dans, dans dans cet avènement des événements virtuels, avec bien évidemment, et on garde ça en tête, la volonté de signer des contrats Alors à court, moyen ou long terme. J'imagine qu'on signe pas plus vite en virtuel. Je commence avec vous, Sybille Courtois.
4: Alors oui, je confirme que quand on travaille euh, l'export, ou même la France d'ailleurs, euh, quand on commence à, à, à souhaiter créer du business, euh, bien sûr, derrière, il y a une, une longue étude de, de marché, etc., de ciblage. Euh, mais ce n'est pas en allant sur un salon physique euh, qu'on signe un, un contrat d'un million le mois d'après. Et, euh, et donc, le virtuel, ça se passe pareil. Donc, c'est toujours une stratégie à long terme. Euh, parfois, on peut travailler en fonction des marchés hein, et aussi si notre produit est attendu, déjà connu, euh, ou qu'on qu est le pionnier sur, sur notre marché en fonction de, du type d'entrepreneur qu'on est. Euh, mais forcément, il euh, y a du beau, beaucoup de travail à faire. Et, euh, et là-dessus, moi, je rajouterais que, euh, que c'est vrai que ça, ça cible toujours donc, euh, toute cette situation de, de confiance, d'apprentissage et d'éducation. Et je dirais, moi, à cet entrepreneur de, euh, de bien choisir son projet. Euh, parce que dans chaque industrie, il y a certains projets qui sont leaders et qui permettraient d'avoir un accès beaucoup plus large, mais ça répond bien sûr à sa stratégie. Euh, S'il choisit un marché ou euh, un marché export spécifique, peut-être que euh, quelque chose de plus local, euh, par exemple en, en Russie, serait plus ciblé par rapport à sa recherche que euh, quelque chose de mondial, alors que sa cible première, c'est identifié, c'est la Russie
1: gonel buffard on sait que business france accompagne les entrepreneurs à l'export de toutes les manières possibles et donc y compris euh, d'un point de vue euh, virtuel et distancié euh, comment euh, vous conseilleriez, vous conseilleriez pardon à, à l'entrepreneur qui, qui frappe à votre porte de, de préparer son event
2: euh, oui, ben, en fait, vous avez dit le mot. Euh, vous avez dit le mot pour moi, c'est la, la préparation est, est essentielle. Et encore une fois, hein, ça, ça vaut pour le physique comme pour le digital. Euh, on a parlé, par exemple, de plein de choses en modélisation 3D, etc. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on voit et qui sont superbes euh, et qui vont permettre de, de, de vraies opportunités. Mais il mais y a des choses qu'aujourd'hui, en tout cas, on ne sait pas encore euh, modéliser. C'est le goût, ou, ou, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, il y a des secteurs. On,
1: on commence à, à travailler le toucher, je crois.
2: Oui, tout à fait. Le toucher commence à se faire, mais on a des secteurs et, et pour que tout le monde, euh, qui, que toutes les entreprises qui écoutent ce podcast euh, sentent que c'est possible pour, pour eux de faire du, du digital, c'est important de, de rappeler qu'on on peut faire aussi des, des palliatifs à ça, c'est-à-dire que vous faites, si vous êtes dans l'agroalimentaire par exemple, euh, vous faites un événement euh, digital. Euh, nous euh, bah, par exemple, des, des rendez-vous, voilà, vous êtes dans des mises en relation euh, digitales, et peut-être on sort un petit peu du salon, mais, mais pas forcément. Je pense que ça peut s'organiser, encore une fois, en éco qu'au début aussi pour des salons. Euh, et bien, il y a toute une organisation en amont à faire, euh, d'envoi d'échantillons, par exemple, bien codifiés pour pouvoir aussi faire cette partie-là et la coupler. Et je pense que voilà, la préparation, ça c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Hein. La préparation de comment vous vous présentez, d'être capable de pas vous présenter en une heure et demie, mais très rapidement, parce qu'on garde pas l'attention de la même manière en digital ça fait partie des choses qu'il faut faire et, et, euh, et de savoir vous faire accompagner euh, de continuer de vous faire accompagner euh, pour, aller au digital, pour aller à l'export tant sur les aspects digitaux que sur les aspects plus génériques de l'export encore sûr, une fois ça reste les mêmes démarches
1: Marwell Mokhtari même question un conseil pour l'entrepreneur
0: je pense qu'on on, on va avoir plus ou moins tous la même, la même réponse, c'est qu'effectivement la préparation, sachant qu'on est face à, à quelque chose d'assez récent, de nouveau. Euh, J'ajouterais peut-être que euh, se lancer, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Mais euh, avec le recul, c'est exactement la, la réflexion qu'on se fait chez La Vallée Virtuelle, c'est que euh, on a certes eu des euh, euh, des éléments euh, assez, euh, assez, euh, qui nous ont aidés justement à prendre notre décision. De, justement, on se lance dans le virtuel, euh, tant comme organisateur que euh, participant. Il euh, faut aller à la rencontre de, 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 de l'inconnu. Euh, la préparation nous y aide, bien évidemment. Je pense qu'on reste en termes de, de business et en termes de, euh, de conversion, en termes de contrat. Euh, je rejoins également Sybille sur le fait que ça reste toujours. Euh, une histoire sur le long terme. Euh, le virtuel parfois peut aider, euh, notamment si on est incarné euh, sous forme d'avatar. Il euh, y a un élément qu'on n'a pas euh, qu'on n'a pas abordé encore, mais euh, l'avatar a quand même un super pouvoir. Euh, c'est celui effectivement de, de de pouvoir aborder d'autres aspects de sa personnalité et peut-être se désinhiber parfois dans les négociations commerciales. Euh, et ça, c'est un élément euh, assez assez important qu'on essaie quand même d'explorer chez Laval Virtual, regarder, avoir des retours côté exposant.
1: Laurent Chrétien, est-ce que vous auriez un conseil qu'on n'aurait pas encore eu l'occasion de partager aux entrepreneurs
3: Alors, euh, sans revenir sur la préparation qui est effectivement fondamentale. <rire> On, <rire> On l'aura bien <rire> compris. Bien compris, bien euh, compris. <rire> euh, je, je dirais qu'il faut aussi que ça euh, corresponde. C'est-à-dire qu'il faut que, euh, en tant qu'entreprise et en tant que, que, que voilà que stratégie euh, commerciale de, de, de présence sur un sur un événement, bon bah le fait qu'il soit euh, digital ou qu'il soit virtuel euh, doit vous correspondre. Et, et, et si vous le sentez pas, faut pas y aller quoi. Euh, mais... Voilà, donc je pense, je pense qu'il faut vraiment avoir de la, de, de, de la conviction, il faut, en être, faut être convaincu qu'on peut faire les choses et il y a des, 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 des organisateurs qui, qui sont, de ce point de vue-là, rassurants et qui vont vous aider à aller vers, vers la, la, la réussite de votre participation, parce que ça c'est un autre point, un autre conseil qu'on n'a peut-être pas abordé jusqu'à présent, c'est le fait de s'assurer que les leads vont être là. Euh, Sybille disait qu'il faut, voilà, faut s'attacher aux, aux événements porteurs et elle a raison. Euh, il, faut, il faut aller vers, vers ceux dont on sait qu'ils vont générer du lead et dont on sait qu'ils vont générer du lead virtuellement si on parle mmh. d'événements virtuels.
1: Eh bien, on siffle la fin du match. La bonne nouvelle, c'est qu'après le match, il y a l'après-match. Alors on ne va évidemment pas commenter le match qu'on vient de, de vivre ensemble, mais on, on va se, on va jouer au, au pronostic. Si on, on regarde dans notre boule de cristal les uns les autres sur ce que, ra, ce que sera, pardon, selon vous, l'avenir du commerce international et plus spécifiquement peut-être si vous le souhaitez, l'avenir des, des événements professionnels, euh, comment vous les décririez euh, en quelques mots rapidement? rapide Sybille Courtois.
4: Alors, quelques mots rapides, ça va être compliqué, donc je vais parler vite. Euh, non. Euh, <rire> donc, en, en 2020, c'est vrai que ça a été compliqué euh, d'avoir euh, les, les visiteurs et les exposants euh, confiants dans une nouvelle plateforme. Et donc, euh, ça a pris du temps. Mais moi, donc là, par exemple, je travaille sur euh, le salon Biofar, qui est le salon leader euh, mondial euh, du bio. Et euh, je vois que euh, par rapport à l'année dernière, euh, les sociétés ont plus envie, ont plus confiance de se dire bah, « je vais faire du virtuel ». Donc ça déjà, euh, c'est euh, du positif pour, pour l'avenir du virtuel, que les sociétés, euh, et à la fois les acheteurs et donc euh, sociétés vendeuses, euh, soient partie prenante et soient maintenant intéressées d'y de, 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 participer. Et ensuite, euh, moi, je vois donc aussi avec un, un autre projet qui s'appelle le, le Fruit Attraction qui est en, en Espagne, qui est le salon leader des, des fruits et légumes. Donc, celui-ci en 2020 a eu lieu exclusivement en virtuel, donc digital, euh, plutôt digital, on va dire ça comme ça. Et donc là, pour l'édition 2021, ce qu'ils ont prévu de faire, c'est de faire les deux, donc ce qu'on appelle un salon hybride. Mmh. Euh, donc on voit vraiment que euh, l'évolution au niveau euh, des organisateurs, mais aussi des sociétés, euh, qu'elles soient donc acheteuses ou vendeuses, euh, qu'elles prennent confiance dans, dans cette évolution et qu'elles s'impliquent. Et ça, pour moi, euh, c'est positif sur l'industrie de l'événementiel export euh, à tout point de vue.
1: Marwell Mokhtari, on, on regarde cette boule de cristal et on y voit quoi
0: Alors on va tenter d'y voir effectivement un, un beau message positif pour le, pour le marché de l'événementiel euh, d'un côté. Mais... Il était temps. <rire> mais, euh, mais on est là pour ça, justement, vous apporter un peu tout ça. Euh, en tout cas, on espère le faire. Mais euh, pour le, le business à l'international... Euh, au tout départ, effectivement, de, de, de ce podcast, Gwenaël nous disait, voilà, on a un effort de présence et de visibilité. Euh, qui devient indispensable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer plus d'un an sans être visible sur son marché, et je pense que pour le, le, le futur, effectivement, de, de l'export et du commerce à l'international, euh, les entreprises ont bien reçu ce message, c'est-à-dire que elles sont en train de s'armer, euh, on est là également pour les aider, les accompagner, euh, pour justement euh, faire acte de présence et euh, optimiser leur, leur visibilité sur des salons euh, digitales, virtuels, euh, en l'occurrence pour nous.
1: Laurent Chrétien
3: je crois, en, en complément de ce que dit Marois, que euh, la boule de cristal va nous permettre de, de, de voir des, des événements qui seront systématiquement euh, alors hy hybrides, ça commence à prendre plein de plein de plein d'acceptions. J'ai plutôt parler de, 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 de commodalité. Euh, c'est-à-dire on va mm -hmm. utiliser plusieurs modes pour accéder à nos à nos annosable quand on veut faire de de, de, de de quand on veut faire de la vente et encore plus à l'export et pour le coup le le, le ce, ce, cette action commodale va permettre euh, à, en utilisant des plateformes alors qu'elles soient digitales ou, ou, ou virtuelles hein, comme ce qu'on fait mmh. euh, d'aller toucher beaucoup plus à l'international et beaucoup plus vite parce que ça va s'organiser ça va stru se structurer les gens vont 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 apprendre et si on va un tout petit peu plus loin dans le temps euh, en se projetant peut-être à, à entre 5 et, et 10 ans moi je pense que les commerciaux auront tous leur bulle qui sera un peu comme, un, comme une salle de rendez-vous euh, privative de, de l'entreprise et dans, et dans laquelle ils pourront euh, convier leurs prospects il y aura tous les outils pour présenter les produits euh, et peut-être même que dans 10 ans ils pourront euh, comme dans Ready Player One euh, même ressentir le toucher puisque puisqu'on parlait tout à l'heure du, du toucher euh, et bon les odeurs il faudra encore un peu plus de temps parce que c'est quand même compliqué mais en tout cas le son, le visuel et, et, le, et le toucher,
1: euh, on les aura dans, dans entre 5 et 10 ans. Donc la réalité qui rattrape la fiction, c'est pour demain. En tout cas, ça fait dix ans que je fais du podcast et j'ai toujours privilégié les échanges en face à face. Vous étiez tous à distance et malgré tout, c'était un très bon moment d'échange partagé avec vous. Je propose à Gwenel en une phrase ou deux, de conclure nos échanges.
2: Euh, ben je vais pour conclure alors je rajouterai un mot puisqu'on a parlé d'hybride on a parlé de euh, euh, comodal alors on a un troisième mot qu'on utilise nous ce sera le digital euh, donc le physique et le digital donc je pense en fait que pour conclure on peut dire que l'avenir ce sera pas que du virtuel ou du digital ce sera pas que du physique mais ce sera très certainement un mixte des deux
1: et dans un avenir encore plus proche, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de Paroles d'Export. Merci à tous.
0: Paroles d'Export. Transformez l'essai à l'international avec Team France Export.